0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle Daniel 7, die Verse 1 bis 3. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsarza hatte Daniel nachts im Traum eine Vision. Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte, und so beginnt sein Bericht. Ich, Daniel, sah an meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer auffühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor, sie waren alle verschieden. Wir schreiten nun hinein in den zweiten großen Raum des Buches Daniels, den zweiten Teil, Kapitel 7 bis 12. Wir sind soeben durch die Tür gekommen, blicken zurück und lassen unsere Blicke nochmals umherschweifen. Wir schauen wieder nach vorn in den neuen Raum und erkennen große Unterschiede. Was ergibt unser Rückblick? Der hinter uns liegende Raum erfasst Ereignisse von 605 bis 538 vor Christus. In ihren Schilderungen ist von Daniel in der dritten Person die Rede. Spätere Autoren haben auf mündlich und schriftlich tradierte Berichte von Daniels Leben zurückgegriffen, und daraus diese erzählenden sechs Kapitel gestaltet. Sie sind an Spannung kaum zu überbieten. Das erste Kapitel war in hebräisch geschrieben und deshalb wohl besonders für die Juden gedacht. Das passt zum Inhalt. Daniel hatte sich fest entschieden, sich um der von Gott verordneten Speisegesetze für die Juden willen auf keinen Fall an den nicht kuscheren Speisen der königlichen Tafel zu verunreinigen. Die waren aber für alle am Königshof Auszubildenden vom König selbst angeordnet. Daniels Entschluss war also hochriskant. Er kam aber damit durch, weil Gott ihm nach diesem Entschluss half, ihn auch umzusetzen. So wurde Daniel zum Vorbild und zur Ermutigung für seine Landsleute. Habt Mut, Gott wird euch helfen, ihm auch in einer fremden Kultur zu gehorchen und das, was er euch persönlich als Gebot gegeben hat, auch umzusetzen. Lebe nach dem, was Gott dir gesagt hat, auch wenn das andere ganz anders sehen und empfinden. Kapitel 2 bis 6 sind aramäisch geschrieben, eine Sprache, die ein großer Teil der Juden und der Bewohner Babyloniens verstand. Auch das passt zum Inhalt. Wir finden nämlich in den Ereignissen dieser Kapitel Wahrheiten, die allgemeingültig sind und für die ganze Menschheit zutreffen, ob man das glaubt oder nicht. Kapitel 2 Es gibt einen höchsten Gott. Der Traum König Nebukadnezars, den Daniel gedeutet hat. Es gibt einen höchsten Gott, der Herrscher ein- und absetzt und die Dauer ihrer Reiche bestimmt. Eines Tages bricht sein eigenes Reich auf der ganzen Erde durch und das wird kein Ende mehr haben. Kapitel 3 handelt von den drei Freunden Daniels, die im Feuerofen bewahrt wurden. Die Botschaft für die Juden, halte dem Gott Israels die Treue, auch wenn es dich das Leben kostet. Die Botschaft für den Nichtjuden, Es gibt einen höchsten Gott, der stärker ist als der mächtigste menschliche Herrscher und seine Leute aus seiner Macht befreit. Kapitel 4 berichtet von einem weiteren Traum Nebukadnezars, seinem Stolz, seiner Erniedrigung in den Wahnsinn, seiner Umkehr zu Gott und seiner Wiedereinsetzung. Die Botschaft, gleichermaßen für Juden und Nichtjuden geltend, lautet, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. In Kapitel 5 folgt die dramatische Schilderung des unumkehrbaren göttlichen Gerichtsurteils über Nebukadnezars Enkel Pelscharza. Gewogen und für leicht befunden. Es gibt ein zu spät. Umkehr ist nicht mehr möglich. Früher oder später richtet Gott die Menschen. Kapitel 6 schockiert einmal mehr. Kurz vor seinem gewaltsamen Tod hatte Pelscharza den frisch aus der Versenkung geholten, altgewordenen Daniel hochbefördert. Er gewann die Gunst des neuen Herrschers, Darius den Meder, der ihn zu einer Art Großvisier über das ganze Reich machen wollte. Das rief Daniels Neider und Hasse auf den Plan, die es durch einen ausgeklügelten politischen Schachzug erreichten, dass Darius gegen seinen Willen veranlassen musste, Daniel den Löwen vorzuwerfen. Wie seine drei Freunde im Feuerofen wurde er in der Löwengruppe bewahrt, doch seine verleumderischen Neider nicht. In der darauffolgenden offiziellen königlichen Botschaft an sämtliche Einwohner des vielfältigen Babylonischen Reiches formuliert Darius die Wahrheit, die er selbst an Daniel erkannt hatte. Diese Proklamation ist eine schöne Zusammenfassung der Gesamtbotschaft der ersten und der zweiten sechs Kapitel des Buches Daniel, deshalb lese ich sie noch einmal. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er verbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Wenn wir uns nun umdrehen, in den nächsten Raum schauen und langsam in ihn hineingehen, lasst uns diese Wahrheit mitnehmen. Wir werden ihr überall wieder begegnen allerdings nicht mehr in spannenden Berichten über Daniel, sondern in tiefsinnigen Visionen von Daniel. Wir stoßen jetzt auf die Ich-Form. Daniel beschreibt seine eigenen Visionen, die im ersten Jahr des Königs Belshazzar begonnen haben. Gewaltige Visionen sind das, tiefsinnig, in kräftigen Farben gemalt, erschreckend, im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubend. Daniel bekam zwischendurch keine Luft mehr, so sehr überwältigte und erschreckte ihn das Gesehene. Aber er hat es für uns aufgeschrieben und wir können es heute nachlesen. Wir dürfen mit ihm schauen, mit ihm staunen, uns mit ihm erschrecken und mit ihm anbeten. Denn wir erhalten in diesen Visionen einen Schlüssel zum Verständnis der gesamten Weltgeschichte. Wir dürfen mehrere Blicke in die Zukunft werfen, in die Zukunft der Menschheit bis zum Ende dieses Zeitalters, bis alles noch mal ganz anders wird. Diese Zukunft ist stellenweise und zeitlich begrenzt, aber doch entsetzlich finster und brutal. Daniel beschönigt das nicht. Aber die Finsternis wird abgelöst durch ein unbefristetes, strahlendes Licht. Es gibt ein Wort des Propheten, Jeremia, Kapitel 29, Vers 11, welches diese nächsten Kapitel wunderbar verdichtet. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Die Vision von den vier Winden und den vier Tieren, die wir in den nächsten Bibeltunes näher anschauen werden, ist die grundlegendste, allgemeinste und verdichtetste Schau einer Menschheitsgeschichte, wie Gott sie sieht und wie er sie auf ein gutes Ende hingestalten wird. Die vier Winde sprechen von den weltweit wirksamen Ideologien, Gedankenströmungen, Grundmotivationen, Weltanschauungen, den treibenden Kräften, die aus dem Herzen des Menschen heraus das Meer aufpeitschen und auffühlen, das Völkermeer, die Masse der Menschen, die sich bewegen lässt. Und dann lösen sich aus der Masse der Menschen heraus wilde Tiere, steigen herauf aus diesem Meer. Wilde Tiere sind Symbole für angriffige, eroberungswütige Herrscher und ihre Reiche. Ich erachte es als großes Privileg und als großes Geschehen Gottes, dass diese Visionen uns heute in schriftlicher Form vorliegen und uns ein hohes Maß an Orientierung und Hoffnung ermöglichen im Jahr 2020.